0: ¡Eh!
1: Tuve la grandeza de oportunidad de platicar con el puertorriqueño Álvaro Díaz. Seguramente has escuchado Problemón. Porque
0: todo nosotros es un Problemón.
1: Es el tema más popular que tiene hoy en día junto a Ro Alejandro y tema que le ha ayudado a darle muchísima exposición a su demás material. Ha escrito temas como Baila conmigo de Selena Gómez con Ro Alejandro. Baila conmigo, baila, de Yabú, de Tiny con, con Yandel. Conmigo. Conmigo. Y muchos más que si les sigo no termino Sé que habrá quienes piensen como yo en un principio Que no había escuchado mucho del material de Álvaro Que hace reggaetón por lo mismo que es de Puerto Rico Pero definitivamente nada que ver La neta trae una propuesta súper única Innovadora y refrescante en el género urbano Aquí platicamos sobre Felicilandia Su más reciente álbum hasta el día de hoy Y cómo es que el concepto nació gracias Al uso de psicodélico Sí, así como lo escuchaste También tocamos temas sobre cómo es que siempre fue el raro Por hacer la música que hace La influencia que tiene Abling 182, Frank Ocean y Dávila seis su interés por la moda ya que tiene una marca llamada La Ciudad Cómo es que el ser famoso no es su prioridad Y que su propósito es inspirar entre muchos temas más Que la neta que he sorprendido con la mentalidad que tiene Álvaro Y cómo se le ha apelado para lograr lo que ha logrado hasta el día de hoy De verdad me convertí en un gran fan de su trabajo gracias a este podcast No hay duda de que Álvaro Díaz se está perfilando para ser el nuevo rey del género urbano Pero bueno, no les cuento más, me callo el hocico y mejor escuchen lo completo
2: Señores, ok, arranco
1: <coughs> eh, ¿Qué pedo estás
2: en El Cotorreo? Mi nombre es Israel Torres Y hoy tengo el super gustazo de estar con el primer puertorriqueño invitado en este podcast Álvaro Díaz Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué es la hay Contento
0: <risa> no de estar aquí, qué duro, ser el primero Ok, ok, y habías venido antes a Monterrey, tengo entendido, ¿correcto? Sí, yo les estaba contando que la primera ciudad que yo visité en México en mi vida Fue eh, Monterrey Fue Monterrey, fue... Eh, en el 2013.
2: Ah, ya, ya hace buen rato. ¿Y sí. por qué motivo estabas en Monterrey pues esa mira, ocasión?
0: Pues mira, nosotros, como, como yo llegué a... vamos Te voy a contar la historia ya de a una. Ver. Como yo llegué a México, o sea, como mi música llega a México, esto, Ajá. yo empiezo a sacar música en Puerto Rico eh, por SoundCloud y por YouTube, siendo, claro. SoundCloud, siendo SoundCloud en ese momento no una herramienta muy conocida. O sea, como que tú tenías que explicarle a la gente en Puerto Rico, mira, esta aplicación que tienes que bajar y ahí sí. es que me escucha. Como que okay. tienes que darle y todo. Y de que ahí subías tu música y todo. Ahí, Digo, ah,
2: yo, yo soy DJ y más o menos en ese entonces, o sea, empecé y también era todo
0: SoundCloud. Ahora SoundCloud. Pues. Ahí, ese fue como que ese wave. Ahí a nosotros nos escribe gracias a una de las canciones que hicimos a ese tiempo, la tercera canción que hice, que se llamaba Super Exclusivo. Ajá. Eh, que en paz descanse, Alex Malverde, él me claro. escribe y me dice como que... hey! Este, me gusta mucho lo que hace. Deberíamos de hacer una colaboración. Yo tengo como unos artistas acá que trabajo y hacer una colaboración. Eso fue el, la primera que se habló. ¿Y él te encontró por Soundcloud? Por Soundcloud o por YouTube. Pero okay. era para ese tiempo porque solamente por ahí es que se subían las cosas. No, no sé bien por cuál de las dos, creo que fue YouTube. Ajá. Que le pasaron el video. ¿Y qué le pasó el video? pero pues no sé. Hay mucha historia de quién fue <risa> la persona responsable del video. Eso sea, no puedo decir okay. quién fue. Ok, ok. Este, pero. Pero ahí, con, cuando hablamos con de mi manejador, que es el mismo manejador mío hasta el día de hoy, Angelo Torres, habló con Marbel y le dijo, mira, ¿por qué en vez de hacer una colaboración yo no voy a México? Yo pago todas mis cosas, tú te encargas de nosotros allá y hacemos nuestra… pues como quien dice, conocemos el país, claro. plantamos bandera como quien dice, empezamos a conocer… ¿Y hacías puro reggaetón en ese entonces? No, no, yo yo el primer reggaetón prácticamente que he sacado en mi carrera fue como Problemón. Ah, ok, ok. Sacado.
2: Todo el tiempo ha sido o no, mera,
0: mera. Tiene que haber sido mera como que el primer reggaetón, así que... Sacado. Ok, ok. Si sí, todo era como, como hip hop y... Como hip hop, pero como un hip hop bien peculiar que ahora pues, es hip hop Álvaro Díaz, Type pero antes era como que no sé qué, los puristas era como que esto no es, pero los reggaetoneros, esto tampoco. Y era como que estás ahí en el medio, que era malo en ese momento, pero ahora te ves súper brutal porque era como que se nota que lo que estaba haciendo era especial. Pero la cosa es que nosotros fuimos a Los Ángeles y aprovechamos y queríamos venir a México, pero entonces el primer show que nos cuadraron fue en Monterrey, fuimos para allá, estaba Cercofú. A ah, este... Cerco Fu, de hecho estuvo invitado aquí también. Ah, qué duro. No lo he visto hace mucho tiempo, me le he un abrazo. Claro. Este, Adán Cruz fue el que me Dan Cruz al aeropuerto. Este, y esto hace 10 años era más morrito todavía. eso Era como que me buscó al aeropuerto y fue bien fue bien nítido. Fue so, mi primera experiencia acá, como que viendo otra cultura. Nada más venía de Puerto Rico y de ver shows en Puerto Rico. So, pude conocer mucho eso. La primera vez que Touchdown aquí... En México Ever fue, en Monterrey. Fue en Monterrey. Me acuerdo que hacía frío. <risa> pero, ¿sabes? Que Fue como en noviembre. ¿Y cuánto tiempo estuviste por acá? Pues estuve aquí como dos o tres días nada más. Ah, y me fui a, a, a Ciudad de México. Pero después he venido, como que después vine, eh, hice un show con la banda Bastón, después volví, hice un show con Jesse Baez y Fuego, y después volví, hice el Hello. Ok. Bueno, he venido varias veces. Más mi ganga de México, tú sabes, es Milkman. Claro. Este, que de Monterrey, sí, con es el de Kicks el de Monterrey, este, Adrian B, el Sisi, todo ese combo, eh, Fines, lo que era Fines, o lo que es, lo que es Fines, pero, Ajá. ¿me entiendes? Como que todo ese corillo eh, son de acá. Son
2: sí, de... sí, sí, porque vi que también tenías en Homeground Mafia eh, varios temas también
0: con ellos y has colaborado con Alemán, ¿correcto? Sí, sí, 100%, porque cuando, cuando empezamos como que la idea era que como que Alex era mi... mi... Pues mi manager acá era mi, uh -huh. mi encargado de acaso, entonces pues colaborábamos con, con el Correo de Homeground, también cuando yo tenía un show a veces ellos cantaban también como para ayudarme a, a empujar el público uh -huh. y ayudarme a, pues, a regar mi música acá. como que.
1: Okay, o sea,
0: okay. o sea, Alex es una persona bien importante en mi carrera. Claro,
2: sí, 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 pues me queda claro ahorita con lo que me platicas. Oye, tengo el dato que naciste en San Juan de Puerto Rico, pero me llamó la atención que vi en el video este de los Grammy, en esta serie de Press Play, si no me equivoco se llama, que realmente fue
0: en Arecibo, sí, ¿así yo, se llama? Sí, yo, yo soy de San Juan Puerto Rico, eh, pero nací en Arecibo, mi familia es de un lugar que se llama Isabela, Ajá. mi familia de padre y de madre de Isabela, eso es como el West, como la playa. Este, en Puerto Rico y la historia es que mi mamá estaba con su familia en Isabela y mi papá estaba esperándome en San Juan con mi médico en el para, hospital, que yo, sí. para que yo naciera y mi mamá no aguantó y tuvo que pues, desviarse en un pueblo que queda como, en, como entre medio más o menos de los dos okay. este a un hospital y nací en el hospital en 11 minutos, mi mamá con las tenis puestas a los 7 meses, como que...
2: O sea, te adelantaste,
0: tú ya querías salir. Sí, y fue como que así, mi papá no, no pudo llegar, o sea, llegó ya, yo había nacido, mi doctor, tuve que ser otro doctor después de que, me imagino que, o sea, las parejas que van un doctor todo, todo el todo el embarazo. Hasta Ajá, que, claro, que, claro, claro. Gastaron dinero ahí, porque,
2: porque <risa> siendo Pero, eh, De hecho, me llamó la atención, y, y, y esta información,
0: eh, ¿por qué nació ponerla aquí en, en el video?, es eh, Bueno, porque me pidieron como unos facts así como que de mi vida y, y que fueran como okay. interesantes. Yo dije, diadre, ya yo he dicho todo, déjame ver qué, qué, <risa> ¿Qué, cosita, qué detalles así uno puede poner que, que es como un fact, como que wow a mí me parece bien. Cuando mi mamá me cuenta la historia, esto es como que súper, como que en verdad. Sí, como sí, que, de, de que, que es loco me pare, que haya me sido parece, así. Me parece muy loco y también esos tiempos, tú sabes que... Que, tú sabes, no había sonogramas, tanto así, para saber, como que mi mamá se vino a enterar si era nene o nena cuando nací.
2: Ajá, ya, ya, bien. ya. So, sí, sí, cool. sí, entiendo. De hecho, fíjate, yo te platico, a, a mí en mi caso también me pasó con mis papás, que mi papá me platica que yo tenía el cordón umbilical eh, amarrado en el cuello y que llegó un punto en el que, eh, pues, los dos podíamos morir, tanto mi mamá como eh, yo, pero que tenía que tomar una decisión, este, pero, o sea, los dos días estábamos al borde de, de morir, pero que al final ahí pudieron, eh, o sea, rescatarlo y pues aquí estoy, ¿verdad? O sea, Qué lo bueno, logré. Eso. Qué bueno, eso, bro. <ríe> pero sí se me hace bien loco de que digo, madres, o sea, a lo mejor no estaría en este mundo, pero bueno, hay que estar agradecidos de que,
0: no, y, de y, que sí es. Igual yo yo nací a los siete meses, fui a la incubadora, eso también. ¿En serio? Sí, estuve en ahí, y, sí. Yo estuve incubadora bueno, como una semana, está ahí, así. Pero ¿por qué fuiste a los siete meses a la incubadora? No, 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 a los siete meses cuando nací, como nací prematuro. Ah, pues ok,
2: me... fue a los siete meses, ok, Ajá. ok, ya entendí. Sí, sí, sí. Yo pensé que nada más había sido de tiempo de que te habías adelantado. O sea, pero sí a los nueve meses, pero resulta que a los siete meses fue no, no, los... prematuro. Sí, okay, sí, prematuro, okay. prematuro. Okay. Qué trip. Eh, oye, y luego ahorita con esto de problemón, que es tu super hit con Ro Alejandro, que le está yendo cabrón. Vi que tenía más de novecientos mil videos en TikTok y es todo un fenómeno. ¿Tú cómo estás recibiendo esto?
0: Bro, pues súper positivo, súper contento. O sea, es Raúl, para empezar, Rau es mi hermano, es mi, mi, mi brother. Lleva mucho tiempo compartiendo eso, Cuando él le va bien, yo me alegro. Cuando a mí me va bien, él se alegra. Pero entonces, si nos va bien a los dos y en una canción juntos, pues es como, es como algo medio familiar. Es como que, diablo, qué es duro. Está duro romper de cualquier manera, pero cuando rompes con tus amigos, claro. creo que es como hasta más especial. Sí. Y qué bueno que... Pues que, que el primer tema así mío que se va como quien dice a otro nivel sea con, con, con un brother eh, que hemos colaborado por años y, y él me ha ayudado en mi carrera, yo lo he ayudado en su carrera. Tú sabes como que, que queremos lo mejor para cada uno, so, es nítido que sea así, es nítido como plataformas nuevas como TikTok, pueden coger a, a un artista que quizás lleva un montón de tiempo haciendo música... Eh, como yo y Ajá. ayudarlo y de, de repente pum o sea, sí lo catapulta y, es y, increíble y lo brutal es que nadie sabe explicar cómo porque las cosas en TikTok son como que la gente decide como que tú no sabes verdad como que tú puedes pagar campañas y puedes forzarlo y puedes Ajá. pero última hora es como que la gente la manda la gente decide como que real como que y fue bien especial ver cómo eso se trasladó a Spotify y se o sea como que la gente después le obviamente la gente buscaba la canción y después la gente pues le gustó la canción como claro como, claro, como, claro como tal y, y y se ha convertido en un tema súper especial. Es parte también del show de Raúl. Cuando Raúl hace su show, ya Problemón es parte de, de, de su set y se, list. O sea Y uno de los artistas más top del mundo, tú sabes, que tenga esa canción en su setlist, pues, sí, ayuda. porque cabrón. Yo siempre estoy como que en mi línea, y mi línea quizás nunca ha sido la comercial. En uh -huh. cuestión de lo que todo el mundo hace, y, y pues es difícil traer el ojo a, al proyecto. Eso, obviamente esto trae un montón de ojos, y trae un montón de fanáticos nuevos, que es como que... ¿dónde este tipo estaba metido? Y, y esta música que este tipo ha sacado, como que me llegan todos los días. Es súper positivo lo que, lo que leo y lo que este tema ha traído a mí, porque no solamente es como una canción, es como que para, mucho, para muchas personas soy un descubrimiento, aunque claro. yo llevo 10 años sacando música. 10 años tienes, he, ok. He inspirado y quizás ayudado a muchos de los artistas que son los top ahora mismo y ahora es como que la gente como que... De ver las fechas, como que, ¿cómo esto? y es yo que, ¿Qué lo... pedo con este güey? So, creo que creo que es brutal y yo creo que yo siempre trabajé para eso, yo siempre trabajé porque a veces cuando uno no tiene el spotlight encima se desenfoca o deja de hacer las ah. cosas, pero a veces hay que seguir haciendo las cosas y estoy bien orgulloso de mí de haber hecho todas las cosas que hice por todo este tiempo y que ahora la gente las ve para atrás y dice como que, diablo, como que qué cool, <risa> qué cool, como que... Y hay música allá, ¿entiendes? Te gustó Problemón, no es como que... Cuando sacara más música, no es como que ya tiene un montón de música que puedes revisar y puedes claro. checar y quizás te guste.
2: Oye, de hecho me llama la atención esto que comentas que dices, yo nunca he estado como que en esa línea de lo comercial. Eh, a propósito, eh, no, no haces esto porque has escribido temas que son súper comerciales y le sí. has escrito a raza súper pesadísima que son temas que te hacen súper comerciales. Me, me interesa saber por qué en tu proyecto, o sea, ¿buscas alejarte como que de eso o...? ¿Qué onda con ese
0: tema? Eh, eh, yo no tengo nada en contra de lo comercial. O sea, no, no, lo, claro, los claro. artistas más grandes del mundo son, son pop, ¿entiendes? Los artistas que me han, me han inspirado desde, desde siempre, desde los Michael Jackson, desde allá, son artistas claro. pop, de cierta manera. soy yo nunca tengo nada en contra. Yo, lo que pasa es que cuando yo hice mi proyecto, yo siempre he querido hacer como que... Como que no es ser diferente por ser diferente, como que ¿y por qué haces esto? Porque quiero ser diferente, es como que siempre yo era el raro de, 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 de Puerto Rico, de mi salón de clase de mi corillo, yo siempre era el que escuchaba música que, que quizás para todo el mundo es normal ya pero aquí, no. pero en Puerto Rico era como que ¿qué tú haces ah, ¿qué tú escuchas? ¿por qué tú escuchas esa música? Y, y eso pues creyó en mí unas influencias que ahora pues se reflejan, también me quise convertir en ese artista que saca sus influencias o... Yo de venir, de escuchar diferente música lo que plasmaba pues era diferente y, y lo diferente, pues no se vuelve muy comercial porque la gente, como funcionan las masas, pues tiene que hacerlo alguien quizás un poco re con reconocimiento para que esté ok. Que yo me puedo vestir rap Simon y todas estas cosas, pero no importa, pero cuando Balvin empieza a hacerlo así, pues
2: Ajá.
0: está ya, cool. Ya, 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 ya. Y, 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 y no es en el género nada más, es como que así es que funciona pues la, 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 esto, puede haber un fast food que es el más brutal y las personas no, no, no le dan promoción o esto, hasta, o hasta que, qué sé yo, venga alguien bien famoso y lo empieza a promocionar y la gente quizás ah, pues sí, está cool. Como que lamentablemente así es que funciona el, el, es correcto. el, el, el mundo en, en todo, yo diría. Y, y pues como lo que yo siempre he hecho es como, como innovar, como que mi, mi, mi misión en la música nunca ha sido ser el más famoso del mundo. Como que ser famoso en verdad, eso nunca ha sido mi prioridad. Como que déjame hacer esto para ser famoso, como que, eso nunca ha sido, eh, en verdad es hacer cosas nítidas, hacer tratar de hacer arte, tratar de inspirar, tratar de jugar con sonidos y hacer un disco como 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 Felicilandia. Y en verdad, todo lo por pues, lo, que, lo que hago la música se ha reflejado en todos los buenos reviews y todas las cosas que han dicho de... Claro, y hay como, un chingo. Como Felicilandia.
2: Sí, de hecho, escuché también eh, en una entrevista que dijiste que tu misión es que ninguno de tus álbums se parezcan del uno al otro. Eh, Eso es. Se me hace bien loco. Eh, que, que, que hayas comentado eso Y me hace lógica, digo, así lo has mantenido hasta ahorita sí. También vi en la entrevista con Chente Que tú platicas que Saludó, eh, Chente. Eh, Saludos al buen Chente Ojalá vea esto Gran admirador de su trabajo Y se lo excelente ven bien. comunicador se lo ven bien, se lo ven bien. <risas> Buenísimo, buenísimo Pero vi ahí que tú comentaste Bueno, él te dijo, gatillera Fue el primer tema que salió de Felicilandia Y luego tú platicaste ahí que eh, lo escuchaste con esa persona especial, a, eh, que tengo entendido se lo habías escrito a esa persona, y que a raíz de ahí tú estabas en psicodélicos, según comentaste ahí que era la primera vez. <ríe> sí, sí, era la primera vez. ¿Era la he primera hecho, vez de verdad? Con hongos, sí. ¿En serio? Ah, ok, fue con hongos. Entonces, porque ahí no especificaste que, que, que habías consumido hongos? Nada más dijiste
0: psicodélicos. Sí, 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 psicodélicos, <ríe> pero ya fue, fue, fue con hongos. Fue Hongo la primer, primera vez. Y que ahí
2: tuviste la, la revelación del concepto de, de Felicilandia. Proyecto, que te Yo vinieron lo, los nombres. No estoy insinuando
0: a que todo el mundo haga Hongo <risas> y que va a escribir Felicilandia con eso, pero como que fue una experiencia, probablemente una de las mejores experiencias de mi vida. ¿En real, serio? Realmente así.
2: O sea, pero, pero o sea, el, el tema de, de haber consumido hongos y tener así esta revelación ese de día, concepto sí. de felicidad. O sea, ese día
0: todo, la situación que estaba, estábamos en pandemia, en Puerto Rico había lockouts, so, no se podía salir de las calles, yo mm. me asomaba por mi apartamento y yo veía una avenida, yo vivo como una avenida que es bien transitada, uh -huh. estaba todo vacío, así como una película de zombies. <risa> so, fue bien, como que fue un momento de mucha alegría en todo esto malo que estaba pasando. So, eso sí. fue como que un súper hint ahí como para crear Felicilandia, que es como eso, porque Felicilandia las canciones no todas son felices. Sí, no, la definitivamente. Las canciones no, 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 como que no, como que, no, 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 que es como que este que que tú quieres que para que todas esas personas que están pasando por eso se despejen de eso, o mediante o mediante la nostalgia o mediante diferentes cosas que no, en el disco, como que quizás sea feliz mientras lo escucha o con un recuerdo no, 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 idea, no, no, como feliz
2: Sí, no, no, porque pues para nada se... se, se o sea, yo lo escuché, yo sinceramente eh, había escuchado uno que otro tema, eh, pero nunca me había dado el tiempo de escucharlo todo seguido. Y sinceramente, o sea, güey, está muy cabrón. O sea, lo, lo Gracias, el bro. intro, eh, cómo te lleva todo el viaje hasta el final, está muy, muy cabrón. O sea, Gracias, la neta sí, sí tiene su trip. Eh, ¿De dónde nace el eslogan, eh, los niños tristes eh, buscan ser felices?
0: Yo... Yo lo que pasa es que llevo tripeando con eso de los niños felices, los niños tristes, por mucho tiempo, como que... Sí. Sadbarito y, y y todo salió natural. Yo creo que, que, na, yo creo que eso de Sadbarito salió de una vez yo hice una canción que se llama Insomnio, que fue la primera canción triste, así que yo saqué Ever, es como mi cuarta canción que saqué y yo creo que yo vi la conexión entre la gente con esas canciones, como que era algo bien loco. Yo recuerdo la primera vez que yo le enseñé esa canción a un amigo mío, empezó a llorar. ¿En serio? No había salido y llegó un amigo mío y parece que estaba pasando algo así. Yo se le enseñé y él empezó a llorar y fue como que tú, tú no sabes, tú nunca sabes el poder que tú tienes. Yo claro. no sabía nada del poder que yo tenía. Yo pensé que yo era un tipo que me ponía ahí el micrófono a cantar canciones, pero cuando yo lo veo, yo digo, wow, quizás. Entonces porque ese es el artista que yo siempre he querido ser, total claro, claro. Pero no sé que lo estoy siendo, pienso que estoy trying to make it, pero cuando pasa eso, digo como que wow, esto, esto que pasó aquí es como especial, como que nunca, y eso cuando salió el tema, vi la reacción de la gente y era diferente a la que había pasado con Super Exclusivo, a la que había pasado con otros temas que gustaban, pero esto, la conexión es diferente, me di cuenta que con esas canciones que quizás llegan así al, 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 al corazón de cierta manera, la conexión es diferente, como que... Son temas que después yo aprendí que se mueven con dinero o sin dinero, se mueven esas canciones y, y llegan. Esas son las canciones que, que, que tocan. Como sí, que, bro, que más como, conectan como con como la que gente. Yo, yo, yo voy a mis core fans y canto Problemon y me la van a cantar. claro Yo canto Big Visita, bro. Se va a volver Pandemonium. Uh -huh. Con una canción triste y todo el mundo en el mu o un mundo, como el, o sea, tú asumir, uno asumiría como que no, es, es, es Problemon Ajá. Pero no, como que el, el core fan a mí que me escucha, es así, como que es sad boys, es como canciones como, como sí, tristes. Sí, so, sí. A base de eso fue que se creó lo de... Los, yo tuve un EP que se llamaba La Ciudad de los Niños Tristes, que era una emisora de radio. Correcto. Triste nada más. Y a base de eso dije como que contra ya ya basta de triviar tanto con la tristeza hay que buscar algo como que felicidad no todo puede ser este, triste sí, triste so, pues, de, de ahí es que viene el tripeo de Felicilandia y de, de ahí viene como que poner el eslogan de donde los niños tristes van a ser felices okay, para, okay. para que también se entienda el, el que no es que el disco es un disco de felicidad sí, porque yeah, la gente yeah. a veces está como que, what, pero por qué estoy <ríe> llorando si se una Felicilandia <ríe>
2: okay. ok, aquí queda aclarado ya entonces el por qué eh, ¿Y qué onda con el cocodrilo este? Eh, que, con que... Coco. Ajá, con Coco. ¿Por qué Coco? Nada más.
0: Bueno, este, mucha, mucha, es, tiene mucha historia, te voy a contando. Ver. Esto yo lo desarrollé con Milkman. Ajá. Este, este arte. Sabíamos que, o sea, desde el principio Felicilandia se sabía que ten, iba a tener que ver algo con un theme park. Okay. Entonces, como que Milk y yo estábamos hablando y nos fuimos en un viaje como que a hacer un, Fel un Disneylandia. Como que yo veía un montón de películas de Disney cuando pequeño, yo siempre las veía con mi mamá, yo recuerdo, eso era un momento en que, no es que no quiero decir que era feliz, porque como si ya no soy feliz, pero ¿me entiendes? Como que eso es un momento Lo bien bonito en mí, en, mí, en mí, como que ese intro de Disney, los violines, como que eso a mí me, me transporta uh -huh. a cuando yo era pequeño y yo quería hacer algo que, que ojalá transportara a las personas también a un lugar donde también tuvieron ese, esa conexión, qué sé yo, se sentían bien, eran felices. So de ahí nace eso de hacer como un bootleg de Disneylandia. Este, lo de Coco eh, nace de... Estábamos tripeando como que contra, pues, ¿qué animal debería ser nuestro Mickey? Quien dice? Ah, entonces, okay. Milk propone como que, bro, creo que un cocodrilo sería nítido. Y yo como que, bro, es, es brutal que sea un cocodrilo porque Puerto Rico, pues, es una isla. este so, so Hay mar, hay agua. Y entonces, ahí sale la historia de por qué Coco eh, el disco es bien nostálgico y tiene muchas cosas de reggaeton como escondidas. Y había como un gángster, me puede decir así, en paz descanse, que se llamaba Coco Bling Bling en Puerto Rico. Okay. Y él es responsable de muchos discos de reggaetón como Bling Bling Volumen 1. Este, él trabaja mucho con Looney Tunes. Ya. Es como un, un, un personaje que era un gangster, pero también era bien reconocido en. Que invertía en proyectos. Ajá, de, ajá. En el, okay, mundo, yeah. en el mundo del, del reggaetón. Eso me apareció nítido. Entonces, hacer el, el personaje bonito mío tiene okay. el nombre de un Gantel. <risa> pues interesante. Pues está su, con su, madre. Su, no, su novia es una cocodrila blanca. Se llama Coca. Creo que se entiende esa. <risa> este, <risa> por sí sola. So, ahí empezó como que el tripeo. Eh, también la carátula. Como como Milky y yo lo vemos, es como si un gantel tratará de hacer un bootleg de Disneylandia. En Puerto Rico y salió como mal, pero es como es como, chipie, es como vos, oh, vos! No, mi el mate, el mate. Este. Como que, o sea, como medio bugle, como que. Es, o sea, como una copia de Disneylandia, pero en Puerto Rico, pero para lavar dinero. Como que estamos como en ese trip, como que. Cuando que y yo va. nos sentemos a hablar de eso, pues vamos a contar esa historia bien, pero va por ahí, era como un tripeo así, como que el arte tiene su propia historia también. Sí, sí, Pero sí. de ahí viene a usar los personajes y funcionó, este. Hemos, hacemos mucho merch Con el cocodrilo Y con las cosas de, de hecho vi que estaba Todo sold
2: out sí. eh, Cuando entré ¿No piensas hacer más piezas pi, en esto? Pienso, sa,
0: pienso sacar Pero eh, se, se acaba bien rápido Como que también Sale mucho Pero sale también limitado Como que no, no No quiero Así que Todo el mundo Como que la idea Es que tienes una pieza Y si la lograste tener Pues es algo especial Para que lo valores realmente Y que tienes, sí. ahí que tienes sí. esta pieza Tú sabes Qué 100%. chingón Me, me, me gustaría ahí
2: Una del cocodrilo Me gusta hay que, mucho hay que, esa playera
0: hay que las creo que te, te <risa> las puedo conseguir. Tengo una, una, un corrillo aquí en México que me las produce y creo que, que ahorita me pasa Ah, Buenísimo, lista, le todo el, todo el buenísimo.
2: No hombre, te lo agradecería un montón. De una. Eh, de hecho ya platicando de esto, ¿de dónde nace tu interés por la
0: moda con esto que tienes hasta eh, la ciudad? Pues mira, yo, yo desde chamaquito, de pequeño mi mamá siempre me vestía así como que yo era el que siempre estaba bien combinado, ¿entiendes? Como que las medias con esto, como mi mamá. Mi mamá es decoradora de interiores. Okay. So, mi mamá siempre despertó en mí un, un interés en los colores y en combinarlos y las cosas. Y yo era el que, si esto no me combina con esto, no me lo puedo poner. O si ando por ahí descombinado porque no tengo más nada, me siento mal. Como que yo tenía eso siempre bien presente. Te lo inculcó. Mi, mi, mi primer trabajo fue en una tienda de ropa. Este, en Puerto Rico había como un... Bueno, no mi primer trabajo, tenía unos trabajos. Pero mi, mi trabajo así que, que marcó mi vida, como quien dice, fue... Yo trabajé en un, un streetwear store en Puerto okay. Rico. Desde el 2008, ahí como tenía como 16 años empecé a trabajar, 17 años empecé a trabajar en... Un en... era Y era como que el chiquito del corillo y todos los que trabajaban conmigo eran o, o, o artistas que hacían murales, como grafiteros, o nenas que eran stylists... Este, o DJs y todos mis clientes eran como que Jovely y Randy de la gueto, porque era como ¡Órale! que la, era como que la única tienda en Puerto Rico que vendía como que ese tipo de ropa limitada y ahí iban todos y iban todos y, da, y también los dueños eran bien como que para la gente eso se encargaban de traer dueños de marca a dar charlas okay. y toda esa gente que cogía las charlas ahora son los chamaquitos que tienen las, las tiendas más duras en PR como que Fresh, como Cine como que to, todo ese corillo que iba a coger esas charlas de esa, de esa tienda son los que ahora mismo están como comandando quien okay, dice? Okay. sí, sí, sí claro, tipo? claro están inspirando y están haciendo cosas gufias en Puerto Rico ahora mismo so, de esa tienda, de ahí sale como que contra ojalá quisiera tener marca pero la historia real de por qué tengo merch fue gracias a México porque la primera vez que yo llegué a México... En Puerto Rico nadie hace merch. Nadie, nadie. tiene merch. Ninguno de
2: los artistas no, hace no, merch. No, 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 no. tiene
0: merch. Como que esto es algo que ahora... 2022, 21... Es como que se está empezando a... O sea, siempre hay uno que otro. Pero así como Ajá. que es más normal que los artistas tengan su merch. Esto es algo que, por alguna estúpida razón... también <risa> atrás puertorriqueños, se los digo. ¿Por qué? pues cuando yo llegué a México en el 2013... Yo recuerdo que al lado de la tarima había un booth... Y todos los artistas tenían sus t-shirts y tenían sus gorras. Ok. Y yo como que... ¿Qué onda con eso? sí? Que, ajá, yeah. como que, que brutal. Como que como ellos tienen su propio merch y me decían como que, bro, a veces en los shows no nos pagan lo que nos merecemos. ¿Y o no, no los pueden pagar. Pero si el show nos paga tanto y logramos hacer tanto de merch, hacemos una buena cantidad de, sí, de buen dinero. Negocio, entonces la próxima vez que yo volví a México, que fue, qué sé yo, para... Como que eso fue por un septiembre, volví un enero, un febrero, ya yo había hablado y mandé a hacer diseños y ya tenía mi propio merch. O sea, la primera vez que yo hice merch en mi vida, todo yo lo produje aquí en, en, en México. Eso fue a base hey. fue a base de, de artistas mexicanos y ver como, como, como ese joseo desde de aquí, de que la gente... ¿Me entiendes? No eres una... Era tener merch de artistas que no son súper estrellas, ¿me entiendes? Son como ajá. para sus fanáticos, porque yo, yo lo veía antes como que, ah, pues cuando sea Curry, o cuando sea Kanye, Sí, Cuando sea alguien yo, bebé, bien grande ya voy a pues, tener ajá, mi merch. Ajá, como uh -huh. que en ese momento ojalá lo pueda hacer, no sabía que era algo factible y que... Y se lo recomiendo a todos los artistas, como que, qué sé yo, inviertes 500 dólares, le sacas 2 mil dólares, o inviertes sí, 2 mil dólares, sí. le sacas 6 mil, como que... Claro. Hay, hay mucho dinero en el merch, como que... Sí. Literalmente si haces las cosas bien y te organizas bien, hay mucho dinero no de que más dinero cantando porque si estás pegado pues cantas un montón pero también si canta y entonces show tienes tu merch y tienes tus cosas
2: sí ahí tienes un ingreso extra hey, muy bueno sí. como has, no sé si has visto toda la merch que maneja BTS o sea, tienen merch oh, seguro de seguro. todo, pero es increíble. O sea, okay. es así hasta ridículo: de que anillos, chanclas, o sea, sí, es, sí. es una cantidad ridícula oh, de no cosas ni que ni te imaginas. Y, y
0: lo tienen. ¿no? Sí. Y, y más si tú te conservas y como que tratas de llevar tu, tu, tu marca por por, por por algún lado, como por ejemplo, voy a ponerlo a él de ejemplo. Sé que no puede salir en cámara, pero esa camiseta yo también la tengo, que es de, de Kick Curry en colaboración con Castus con, <risa> Flanner, eh, que se llama. Exacto, eh, pues por ejemplo Keith core es un tipo que siempre se ha manejado bien cool en, la, en, la, en lo de la ropa en sus cosas artísticas, pues eso le sube el valor a su merch, eso claro. hace que cuando el pana saque algo todos lo vamos a comprar porque es como que primero colabora con las marcas más, más duras pero también tiene un valor en él, es como un Kanye también so, Claro. So además de, de, de vender merch también es, es que, la, que lograr, lograr que, ese, que ese merch tenga también un valor porque tampoco es sacar merch por por, por sacar sacarla, no, ¿sí? Nada, no más,
2: lo... nada más viendo el tema de hacer negocio. O sea, Ajá, sí. no, no,
0: la gente lo puede comprar, tus fans, pero eventualmente no es una pieza. Y la idea es que uno pueda crear piezas también a la vez, creando un merch so seco. Se convierte en algo especial. ¿entiendes? esa camisa en 10 años. Saca misa ya, pero ¿entiendes? De esa camisa en 10 años ya. va a ser como que... Ya, no, va a estar cabrón. Una sí. pieza como cuando nosotros vemos esos vintage rock tees así que es como que, wow, pues va a ser eso. Y ya. eso es gracias a cómo él se comporta. O sea, ¿Qué sé yo?
2: Claro, claro. Ya ha llegado a pensar a, a, a pensar en tener el día de mañana en físico la ciudad.
0: Es una tienda. Sí, sí, sí me, me gustaría ¿Sí? como que estaría increíble. Sería, ¿eh? sería, sería nítido. En verdad, luego lo, no creo que el, o sea. No sé. Vamos a verlo a ver. <risa> este año. A vamos, ver qué pasa. Sí, sería nítido. Ahora mi... tiene que ser el verdadero nivel, pero. También vi que mencionaste que para ti
2: se gana eh, debería eh, es el mejor artista del mundo.
0: Eh, o sea, ¿qué, qué, qué opinas de Z en Gana? Eh, bueno, la bestia, estoy... Le dije a ver si salía de mozo en su show mañana. Estoy dije, seguro que sí, estoy <risa> seguro que sí. Dice, cabrón, vamos a hacer... Tenemos que hacerlo, dime Z. Ha tenido ganado ahí random a traer una botella. No, pero Z es mi brother, como que... Tiene que ser uno de los top artistas eh, eh, en el mundo y de lo que consideran. La gente estaba pendiente en ese momento que dije eso y consideraban como que lo, los mejores artistas definitivamente... El puchito es superior, es el, verdad. el show que, que, que trae
2: está increíble. Este,
0: Charly... y, y yo dije eso antes de que trajera ese show. So. Entonces, ¿En serio? ¿Me entiendes? Charlie fue al o sea. Vive
2: Latino la semana pasada fue, o antepasada. Hace dos semanas. Y pues trae el Tiny Desk prácticamente, que Ajá. está al 100. Y ha dado mucho de qué hablar. O sea, sí...
0: No, 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 el, el puchito está claro y, y, y yo vengo conociendo Nosotros nos conocimos en México Nos conocimos en, en ceremonia 2016, yo, él y Jesse Bueno, él, Jesse y yo Este, a los que regalos, Este y, y yo hice un show y él también Y nos mandaron noisy sí, y nos mandó a hacer como un Face to face okay. Y ahí yo estaba como Tomado, él también Y como que en verdad no fue Esa entrevista está la deberían de buscar y ese fue el día que, como que como quien dice, nos conocimos. Y desde de ahí, en verdad, como que creamos una bonita amistad. También cuando yo vivía en LA, él iba mucho para allá. So... La, la uh, es más, voy a dar un hint, esto no a puedo ver. decir mucho, pero un momento que podríamos haber sido familia. ¿Familia? Entiende? Podríamos haber sido familia, los dos. <risa> bueno, ese. ahí nos tocará descubrirlo. <risa> pronto, pronto. Quizás en un par de años descubran por qué. De
2: hecho, nosotros eh, somos un sello aquí que se llama Worldwide Records y nosotros trajimos a Zetangana 2016 o 2017, no me acuerdo bien. Eh, me acuerdo que, 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 o sea, un precio súper accesible porque no era lo que era hoy en día. Y nosotros ver ese crecimiento que ha tenido nos sentimos sí. bien orgullosos de que, órale, tuvimos la oportunidad de, de traer a Zetangana.
0: Sí, es que es duro crecer con un artista, eso es lo, lo, lo nítido, crecer como que hayas ayudado como fan. Yo creo que que eso es lo más bonito cuando uno eh, como que cree en alguien y esa persona logra lo que nosotros sabemos que puede lograr y eso como que nos hace sentir cabrón, como que ojalá sí. la gente que me sigue de mucho tiempo este se sienta, tú sabes, así ahora mismo. Sí, 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 claro. Lo que está pasando.
2: Oye, Álvaro, ¿y tú qué opinas con eso que hoy en día más en el urbano es de single tras single, casi creo que uno a la semana? Eh, y a veces se me ha tocado ver que hasta dos en una semana. Eh... ¿Tú crees que es raro hoy en día que en un disco urbano eh, exista eh, este trip de que, como platicábamos, como sucede con Felicilandia, que haya un intro, que haya un interludio, que sea todo un viaje?
0: Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo yo lo que creo es que eh, depende mucho del artista. Hay artistas que pueden hacer un Felicilandia, hay artistas que pueden hacer un madrileño, hay artistas que pueden hacer un El Mal Querer trae claro. artistas que también tratan de hacer el álbum y en verdad no es lo que es un álbum. Es como un montón de sencillos juntos y, y por más que traten de, de, de quizás presentar un proyecto, tú te das cuenta que no tiene ese cariño detrás o no lo trabajaron con un álbum. So, yo pienso que uno hay diferentes tipos de artistas, tú sabes. Igual Ajá. igual si yo, como que yo soy un artista que yo te llevo a mi mundo con mi disco. Yo saco un disco, como un tema como Gatillero y la gente como que está buena, Ajá. saco brilloteo, ah, está buena, pero cuando lo escuchas todo el disco, ahí es como que, ah, entiendo lo que este todo, tipo está haciendo, claro. es como si, si por ejemplo, estábamos hablando de Setangana, si se sacaba uno de los sencillos, o otro de los sencillos, como que tú podías entender, como que, pero no entiendo, es que va a hacer esto nada más, o va a volver a hacer trapo qué es lo que está haciendo, pero de momento cuando, escuchas el proyecto entero, es como que, ah, ok, Ajá. ya entiendo, lo que él está, lo, lo que le está tratando de hacer, eso, Quizás a mí me funciona más eh, sacar sencillos con un álbum y hay personas que pues le funciona más sacar sencillos nada más porque, no sé. <risa>
2: <risa> que te tardaste como año y medio, si no me equivoco, sí, ¿verdad? En, un año en Felicilandia. Y medio, sí. Y ahorita, eh, ¿cuánto tiene? ¿Unos cinco meses que salió? Cinco
0: meses. Este,
2: cinco meses. Ya estás trabajando en algún Sí, estoy otro...
0: trabajando en otro proyecto. Se ok, llama ok. Sayonara. 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 Sayonara y, y... Ya, estamos bien emocionados. Cuando, cuando Felicilandia estaba en este punto, que está Sayonara ahora mismo, Sayonara nos tiene emocionados. Ok. Pero entiendo. también es a base de, de todo esto bueno que nos ha traído Felicilandia es una musa porque... Claro. Yo siempre he tenido este problema que es que yo siempre como que he, he intentado hacer cosas diferentes y... y y muchas veces la gente no estaba preparada para escuchar ese tipo de sonidos. Como que me pasa que yo saco algo un año y la gente como que no lo entiende y otro artista hace algo así dos años después. Y, y, y ahí a, sí. Y a mí me dijeron una frase de Rap Simon que me marcó, que era como que Rap Simon dice como que, como que si yo saco un pantalón en el 2020 y nadie lo entiende, pero en el 2021 alguien lo sacó y le fue súper bien, el que fallé fui yo porque no supe leer el tiempo. Okay. O so, So, algo así va el quote. Entonces, de que lo
2: mejor guardarlo para Ajá, cuando como sea que sea el momento como que indicado. Sa saber jugar. Y
0: yo, yo, uno de los errores que hice en mi carrera era que yo era como que bien. La gente no está ready para esto, no me importa. Estaban muy adelantados. Eh, está, cool, está cool, <risa> o sea, está cool porque ese es el dejando el artista de uno hablar. Pero quizás Ajá. a veces hay que usar ese artista y también saber. Más estratégicamente, sí. Y eso yo creo que fue una de las cosas que funcionó con Felicilandia. Y que Felicilandia. Felicilandia Tenía un montón de riesgos eh, musicales, como babycita, como un montón de cosas que que quizás no son... que son, Yo digo que son riesgos porque para mí son normales, porque es lo que yo escucho. Pero Ajá. yo sé que para el oyente normal de las masas, pues, no es algo que es muy digerible. Okay. Y cuando salió yo vi la aceptación. O sea, en Puerto Rico, ustedes tienen que entender lo loco que es que en Puerto Rico Sita estuvo como dos, tres semanas cuatro semanas por le en el top 25, algo así.
2: Okay. De las mejores
0: canciones o sea, en el, lo que más he escuchado, y esto es como que súper raro para Puerto Rico, o sea, como que quizás en México es mil veces más digerible una canción así. ¿Pero
2: pasa que es puro reggaetón allá, lo que está en el top o qué? Es,
0: es más reggaetón y trap, pero también la música alternativa, que yo creo que mi música para donde más tira es como uh -huh. un medio alternativo, es bien raro que sea como comercial eso, es como okay. que si tiene su crowd y si... Se forma, pero creo que con Felicilandia me dejaron ver que en verdad sí hay gente como yo y sí, este, tú sabes, como que si hay un público para esto, nosotros hicimos un, un venue en Puerto Rico que se llama Echo Sport Park, que todo el mundo lo hace, y, y habían como, como que estaba sold out y se quedaron como mil personas afuera ya a las 9 de la noche no y el tráfico estaba como atorado y como que hay miles de editas que ustedes escuchan que tienen millones de views más que en verdad no pueden hacer eso en, en Puerto Rico Qué locos ¿sí? me entiendes so, so que eso eso que también fue una visión para este proyecto que es como que bro you can go ham puedes claro. hacer ¿Puedes? la gente te está escuchando ¿Puedes, puedes experimentar que siempre había un miedo porque yo experimentaba pero siempre era como que que mierda que no lo van a entender ¿Entiendes? Como sí, que... Sí, claro, sí. qué que cool, que esto para nosotros está bien cabrón, pero a la gente no le va a gustar. <risa> qué mierda que todas estas barras para mí están bien cabrona, pero... ¿sínde? Como que siempre ese ha sido el problema de mi carrera, siempre hemos tenido que... Qué mierda. Pero ahorita... Como pero que, sabemos está... que sabemos que está el nivel, pero es como que... Sí, ah. de que de qué sirve si la gente
2: pues, no lo va a recibir como uno espera que pero, lo Pero, pero ahora
0: con esto, pues, tengo como que una, un green light. light. Claro. Pero te estamos escuchando, ya esto no es raro para nosotros.
1: Sí, es también bien. es una
0: generación también que... Que es diferente a la de cuando yo empecé, entiende la gente. Los chamaquitos ahora vienen escuchando un montón de cosas. Y artistas claro. que han tenido el spotlight encima como, como Bonnie, como Rau, también han empujado a hacer cosas diferentes. Como que antes los que tenían el spotlight, los Yankees, los Wisin los Don Omar, sí. era normal. Esto es lo que funciona, esto es lo que vamos a hacer. Claro. ¿Me entiendes? Y, y, y así se iban por es esa línea. Y es una mentalidad de negociante y OG, ¿se entiende? Pero esto, esta gente de ahora es como que, ah, ok. Rau sí. tenía todos los ojos encima y e hizo viceversa y viceversa. Es como que dentro de lo que es Rau es un súper riesgo.
2: Claro, claro. ¿Entiendes?
0: Dentro de lo que él es y lo que él, es, lo, que, lo que él era para la gente, no lo que él es, lo que él era para los ojos de la gente que había consumido su primer proyecto era un súper riesgo. Y él lo hizo y se convirtió en su, su, su Magna Carta, probablemente, ¿me entiendes? Como que en el disco que, que le cambió la vida. Eso. Es que es el riesgo que tienes que
2: tomar, o sea, si quieres llamar la atención, te puede funcionar, no te puede funcionar, como a ti te pasó por mucho tiempo, pero ahorita lo está recibiendo súper bien la gente y está muy cabrón. Ahorita que comentabas de babysita... Eh, esta me suena mucho, sé que eres fan de Bling 182 ¿correcto? Sí. Me imagino las inspiraciones de I Miss You. Tiene, <risa> tiene,
0: tiene inspiraciones de Bling 182 de Frank Ocean y de Davila 666. Órale, ya, como ya, que, ya. Interesante. Eh, porque también yo quería hacer un track que se notara como que las cosas que estaba escuchando en pandemia. Porque era un disco que se supone que hubiese salido en pandemia, lo que pasa es que pues, se complicó y el tiempo de Dios es perfecto. En verdad salió cuando tenía, sí, cuando que, tenía salir. que salir. Cuando tenía que salir. salió ahí. Pero, pero yo quería como que... Como que últimamente he querido mucho que se note mi influencia. Okay. Como que quiero que se note. Como que el principio escuchas el I miss you, al final en el auto escuchas el, el esa mañana nunca regreso, que eso es de una canción de, de la Biblia 666. Y cuando el cita no me quiere. Ajá. Es como ahí medio night de, okay. de, de Frank. Pero es como que quiero que la gente entiende, lo, lo vea así y las y la vea así como que... Me gusta lo mismo que a mí, ¿me entiendes? Como que
2: esa, esa es la idea. De hecho, hay muchas reseñas este, en YouTube eh, donde sí escucho esto que platicas ahorita y, y está bien loco y está inundado de reseñas positivas. O sí. sea, definitivamente, Felicilandia está, está muy, muy cabrón. Eh, platicando de Kanye West, que sabemos que también es una influencia para ti, eh, o sea, ¿qué tanto te ha influenciado?
0: Bro... Casi todo, ¿en verdad? ¿Viste su yo, documental? Sí, estuvo muy Está muy, muy, bueno. muy duro, muy duro. El último episodio lo vi una vez y no lo quiero volver a ver. Está bien raro, o sea, sí. porque primero
2: como que te emocionas un chingo con este güey y luego sí. no sé, o Sí, sea, ese bien... último
0: episodio me da pena, en verdad. No 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 lo quiero volver a ver, pero sí. los primeros dos los tengo ahí on repeat. Este, y también yo soy bien fan de Kanye desde el principio, bro, como que yo Salía de la escuela, me enteraba que Kanye estaba haciendo una entrevista en VH1 o en MTV, yo grababa eso, me enteraba que Kanye iba a estar en un show, grababa eso, eh, me enteraba que iban a dar el drive o el making an album de Kanye West y grababa eso. Entonces todos mis días de llegar de la escuela era darle play a mi VHS con todas las cosas que tenía de Kanye okay. y de Sion y Lennox. Como que esos eran mis... Sion y Lennox. Esos eran mis dos como que... eso o sea, cuando yo estoy en fiebre de la música, que me quiero convertir en Álvaro Díaz, estos eran mis dos modelos a seguir. So, yo llegaba todos los días y veía ese VHS y grababa, bro, Es como que... ¡Oh, salió en el a las nueve, Estaba pendiente. ¿En serio? Va, pero <risa> pero cuando yo empiezo a rapear y todas estas cosas, no está YouTube, no es tan fácil como que... Sí, sí, pues.
2: sí no, no no, es como hoy en día. O sea, antes sí es bien, era muy completamente fácil. diferente. Haces un playlist y ya, ya hoy en
0: día, <risa> pero... Antes era difícil y yo, y esa era... So, so Kanye pero o sea, como que me llama la atención esto que lo grababas y luego lo veías o luego sea, todos los días todos los días Así. y veía un documental de Tupac que decía que escribía tres canciones diarias y yo trataba de escribir <risa> tres canciones diarias me entiendes malísima Madre. pero las escribía me entiendes como que era como que esto era mi era como como si yo quisiera llegar al NBA y viera videos de Michael Jordan todos los días claro porque quiero tirar como él quiero si tú te escuchas que Kanye que si tú quieres ir al envío y tú escuchas que Jordan antes tiraba mil tiros siempre antes de irse para la escuela, papi, tú te vas a levantar y tú vas a tomar mil tiros, claro. porque eso es lo que tú quieres ser. Claro. So, era como eso, pero en la música, era como que ver sí, las cosas claro. que hacían, ver cómo se, como que a mí siempre ver los artistas de los estudios me inspiraba así, como que, oh, quiero estar en el estudio un día. Claro. Y ahora me gusta trabajar en los estudios que menos estudios parecen, pero en ese <risa> momento... Me gustaba ver la consola que nadie toca nunca, ¿entiendes? La consola así que tú la ves como que wow, sí, pero, e impone, impone, pero impone, impone empieza, Empiezas a ir a los estudios y después te das cuenta que en verdad nadie sí. va un poquito usa. Hasta el final cuando están mezclando ahí, que es como que lo tocan un poco y cuidado porque a veces es mejor hasta mezclar Sí, de la, que directo más en, en la computadora y bregan un poquito, pero no es como no es como <ríe> yo lo veía antes, que era como que wow. Sí, en
2: definitiva. O sea, realmente hasta siento que está más ahí para impresionar que lo que realmente el
0: uso que se le llega a dar. Un millón por ciento. Sí. O sea, <risa> un purista de seguro está odiándonos ahora mismo. Por <risa> ya de sé, esto. ¿verdad? Es que Pero, no, ver. Está mal lo que están diciendo estos
2: güeyes. Oye, Álvaro, ¿tú <risa> Pero, sientes que has encontrado tu propósito en la vida?
0: Yo creo que sí. Sí. Es inspirar,
2: bro. Ok, buenísimo. 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 Eh, ¿Qué hábitos son los que
0: consideras que te hacen mejor? Eh, yo pienso que el hábito que a mí me hace eh, seguir siendo el artista que soy es nunca parar de aprender. He estado hablando con los mejores productores que son todos mis brothers y hemos estado hablando y, y a veces cuando analizamos, pero cuando tú llevas mucho tiempo, tú dices como que, ¿qué pasó con este? Que estaba bien, que iba bien. O sea, como y de que, repente... ¿Qué fue lo que pasó? Y tú te das cuenta que en verdad las personas que, bueno, me he dado cuenta yo, que en verdad las personas que... Los Tiny, los Manuel Lara, los Caleb Calloway, todos estos tipos que musicalmente están en, 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 en otra, Milkman en el arte, ¿entiendes? como que toda esta gente que se dan ganas, ¿entiende? como toda esta gente que yo tengo alrededor, yo me he dado cuenta que en verdad el truco es nunca parar de aprender Ajá. y siempre tratar de aprender más, claro. como que la gente a veces se tranca en aprender y es como que hasta aquí llegué y yo soy el duro y en Perra son normal. En PR y Artistas, la mayoría de los artistas, ellos ya llegaron ahí y hacen seis canciones un día y papá, esos son palos ahí. Esa es la actitud de, 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 yeah. de, de, de. No hay una actitud de, no cabrón, vamos a coger esto, vamos a mejorarlo. No, esto puede ser mejor, no vamos a mejorar esto. Entiendes que ese. Yeah. Así soy yo, pero soy así por, también por lo que porque los artistas que me inspiran, que yo dejé que me inspiraran, son así Trabajan también. de esta manera. So, sí. Por eso yo, yo soy ese tipo de artista y, y qué bueno que escogí los artistas que me inspiran y no los que inspiran quizás a esas personas que, que, que son así, porque me he dado cuenta que el truco y el hábito que tengo es nunca parar de aprender. Como que ya. Eso es lo que les recomiendo. A
2: buenísimo, buenísimo. ¿Cuál consideras que es un mal consejo que te hayan dado eh, en este mundo de la
0: artistiada? Muchos mucho malos consejos. Ese, ese, ese es el problema de la música, yo creo que, y, el, y en el arte, y en todo lo que tú quieras lograr en la vida, que siempre es como una película de terror que es como que izquierda o derecha, y tú decides que que qué es lo que va a pasar, pero yo creo que, que el peor consejo que, ya, no sé, el peor consejo es que todo el mundo tiene que marcar como que su propia su propia historia, no puedes tratar de que porque a un artista le funcionó algo, eh, seguir los pasos. Yo creo que yo tuve un error que me inspiré por el artista equivocado a principio de mi carrera, me dejé llevar mucho por, por un artista que por tener esa mentalidad me limité a muchas cosas. Que no puedo decir quién sí, es el artista sí, porque sí, me imagino... Y le tengo cariño y todo ese artista, ¿entiendes? Pero, pero sé que muchas de las cosas que, que me pasaron es por ser un poco telco. Y eso venía a, a base de tratar de, ser, de pensar que la manera de que este artista pin, pin, me pintaba que era su carrera, porque en verdad no es así su carrera, Ajá. como la manera que él me pintaba que era así su carrera, su purista y de mantenerlo real, como que al final me di cuenta que en verdad no es así. Ya, sí. entiendo, so, entiendo. Keep it real with yourself, contigo mismo, olvídate de lo que la gente piense, la gente siempre va a hablar. Yo vi en Puerto Rico, como tanta gente, a mí me, me juzgaba por, por mu muchas movidas que hacía, que ahora cuando los artistas que son los más grandes las hacen o las empezaron a hacer, era como que, oh, ¡qué duro eres! Y so, no, no, no tengas miedo a hacer lo que quieres hacer por, por... Yo creo que muchas veces me limité a hacer cosas por miedo a... Aquí van a pensar la los gente demás, que. Sí. Lo, no, no, no solamente los demás, más bien la gente que yo admiraba. Ok, ya. Yeah. ¿Me entiendes? Como que no lo que va a pensar el, el público o lo que va a pensar, sino que como que tú eres un duro en los podcasts y tienes miedo a hacer algo, pero tienes miedo a que el tipo que tú admiras, que Ajá, te puso claro. a hacer podcast, que.
2: Roberto Martínez.
0: Piense que tú eres una porquería por. un sí, sí. sí. Un guacamole. Por, por
2: intentar algo diferente.
0: Ajá, so yo, yo como que por un tiempo, como que quizás me limité a hacer un montón de cosas eh, que sentía que se podían hacer por, por por mantenerlo real con un corrido que en verdad no la mantiene real. Ya, so. ok, órale,
2: duro, duro. Eh, ¿Te levantas tú temprano? ¿Eres una persona que se levante temprano?
0: No soy una persona que me levanto <risa> temprano, pero tampoco muy tarde, pero, pero no sé, como que tengo mi, mi schedule que me, que me funciona, antes lo tenía un poco dañado, pero... Cuando hago las cosas bien me levanto tipo 10 de la mañana. Esa hora nos levantamos nosotros, aquí
2: entramos a las 10 de la mañana, aquí llegamos y empezamos a trabajar, se nos hace una buena hora, ni tan
0: temprano ni tan tarde. Bueno, y te, también y también depende de lo que puedas, por ejemplo, yo, yo no tengo a nadie esperándome de cierta manera, soy Ajá. yo en verdad, empiezo mi día quizás a, la, a las 10, entreno a las 11 con... con o sea, voy al gym... ¿Por lo general en la mañana Ajá. haces ejercicio el, con...? Por mi, o sea, mi meta es siempre llegar al estudio por lo menos como a la una de la tarde okay. y estar hasta las diez. ¿De una a diez de la tarde? De una tarde. a diez de la tarde. <risa> es un chingo de tiempo pero, en el estudio. Sí, pero que, es que yo, mi estudio es como un creative house type, eh, que es como que estamos tripeando y hacemos merch y vamos para el estudio y escuchamos música y compartimos todas to, to, to estas mentes creativas de cierta manera son es como que desde de la una y prende el mic <risa> ¿entiendes? como que, que hit hit más, 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 mi manera de trabajar que también quizás puede eh, eh, yo tienen que entender también la gente como que todo el mundo tiene su manera de sí, trabajar diferente. Manera. como que yo siempre pongo de ejemplo como que un Tiny es Tiny y Tiny puede estar una semana trabajando un tema y puede estar un mes trabajando un tema tiny, yo he escuchado a Tiny estar un día entero trabajando un sonido. Uh -huh. Ahora el sonido suena como tiene que sonar. Pero trabajando un sonido. Pero también he visto un Call Callaway y llega y hace tres pistas de una. Uh -huh. Y es un monstruo también. Pero todo el mundo tiene como, todo el mundo tiene como su proceso. Claro. So, mi proceso no es hacer música todos los días necesariamente. Prender el micrófono y ver. A mí me gusta. Un día puede ser ver documentales. Un día puede ser escuchar música. Un día puede ser hacer merch. Un día puede ser tirar tarareos. Un día puede ser escribir canciones como tal como que claro. yo trato de dividir mis días para no aburrirme porque creo que los creativos nos quemamos si sí, hacemos lo mismo claro todos los días sí definitivamente so, que todo el mundo consiga su flow y cómo es que te funcionan mal las cosas y la y, y meta o sea porque te digan que este tipo hace tres canciones un día no tienes que hacer tres canciones si la que tú haces si tú haces una yo hago una en una semana y el pana que hace tres canciones diarias ¿cuántas a la semana? 3x7 21 21 canciones pero ninguna de las 21 suena como una so, ¿Qué importa? Sí, aquí sobre sí claro. La calidad sí, sobre la cantidad. Eso siempre, obviamente, a todo el mundo le funciona. Y no es que todo el mundo que hace muchas canciones son malas, ¿me entiendes? Depende. Es cuestión de que todo el mundo tenga su, su flow. ¿me sí, Igual. claro.
2: Y cada quien tiene su manera de, de, de trabajar. Eh, ¿Tú meditas o crees en la meditación?
0: No hago meditación, pero
2: estoy muy interesado. ¿Sí? sí te recomiendo un libro, se llama Deja de Ser Tú, es súper popular, es, es de un doctor que se llama Joe Dispenza, eh, yo lo leí hace, ¿qué será? Como un año, Y la verdad te explica eh, el beneficio que tiene el meditar, pero en base a estudios y demás, te lo explica tan cabrón que tú dices, ok, yo necesito esto en mi vida Y ya desde entonces yo lo implementé, o sea, y todos mis días empiezan con ¿Y cómo? Con una dame, meditación. dame tu rutina Yo me levanto, hago unos ejercicios de respiración que se llaman Wing Hof, ¿lo has llegado a escuchar o no? No. Son unos ejercicios de respiración de un güey este, Que ha escalado el Everest en shorts eh, Está increíble Y eh... <risa> <Qué verdad. risa> o sea, Para que te des una idea De lo cabrón que está este güey Y tiene muchos beneficios O sea, te, te ayuda a estar más lúcido eh, Te ayuda con la ansiedad Te da más energía Y me tardo como unos 10 minutos haciendo estos ejercicios este, Y luego lo hago seguido De 10 minutos de meditación, literal Es nada más sentado Tengo una aplicación que se llama Calm que, digo, hay millones no, de. Me habló
0: mi manejador y me habló de calm. Sí, bueno, y hay
2: me, millones de meditaciones en YouTube que puedes encontrar también en Spotify. Hago estos ejercicios de respiración, 10 minutos de meditación y esa es la apertura de mi día. Y te lo juro que hasta me da más lucidez eh, y me siento más centrado y enfocado en lo que tengo que hacer. Mi mate también, obviamente, este, es lo primero que. O sea, es eso, mi mate y lo pum, ya le doy en el día pero pues bueno la neta te lo recomiendo o sea sí sí es buenísimo y está comprobado o sea también que, que tiene muchos beneficios en tu vida
0: voy para eso buenísimo voy pa eso. meditación
2: <risa> cuáles son tus cinco artistas latinos eh,
0: que te gustan uh, este Rosalía ajá este Calibuchis claro eh, me, se me van a quedar fuera mucho sí sí me imagino te por voy, eso, por te, voy eso a, de... te voy a decir cinco y de los nuevos Okay, Para ah. no faltarle el, el, el respeto a ninguna leyenda, porque obviamente te goza todo esto Claro, artistas, claro, pero claro. si te puedo decir de los artistas que ahora mismo... Eh, diría Zeta, este, diría Rosalía, diría Raúl, diría Caliuchis. Y ese último puesto... Contra. Es que hay muchos, en verdad es bien difícil, pero...
2: ¿Alguno así más nuevo que, que tú digas?
0: Órale, este güey trae una propuesta buena. Este, John Mico. John Mico. Ok, bueno. Estamos. 100% John Mico, un artista de Puerto Rico que estamos trabajando el Corillo también, con el trabajo en el Corillo, y, y es demasiado talentosa la, la más que está encendida en Puerto Rico, como quien dice, como que todos los artistas grandes ahora mismo quieren un pedacito de John Mico, y tuve el privilegio los otros días de escuchar el EP que va a sacar y está crazy. Ok. o sea, lo que va a pasar este año con esta artista va a estar tan crazy que yo me voy a ver como un genio diciendo esto aquí. <risa>
2: ok, perfecto, ahí está el clip guardado para cuando suceda, ahí lo vamos a echar. Me siento. <risa> ok, ya para irle cierra Álvaro, te voy a hacer tres preguntas. Eh, ¿Qué consideras que
0: hiciste bien para estar en donde estás hoy? Eh, es que yo creo que los consejos más duros, bro, son los más tontos, en verdad. Sí. No dejar de aprender y no quitarte. Ajá. El truco es no quitarte. A veces uno uno para de nadar porque no ve la orilla. Para veces hay que seguir nadando hasta que uno vea la orilla. Eso es súper tonto. Eso te lo dicen desde pequeño. Ajá, claro. Pero en verdad, pero es tan cierto. O sea, pero como es que tan, no eres consciente es tan cierto de cómo muchas veces. Todos esos memes que son bien zánganos, que es como que, que sale aquí una, una zanahoria enterrada bien grande y aquí Ajá. una pequeña. Y, y este por ver que este se va y perdió la sí, sí, sí. Son tontos. Pero en verdad el que sabe, sabe que. Bro, es, eso es. Los consejos que te dan desde el principio, pero es, eh, vuelve a lo más tonto, es. Eh. Yo creo que cuando tú, por ejemplo, cuando tú, cuando tú empezaste a hacer podcast.
2: Yo empezamos así de manera presencial porque lo empezamos... O por de que, son... los que
0: los querías hacer, de que tú digas... Ah, hace dos años. Hace dos años. Pues imagínate que tú te pudieses haber grabado hace dos años, que es eso, 2020, Ajá. y que en siete años, cuando quizás tú estés dudando, Ajá. tú puedas volver a conversar contigo mismo del 2020,
1: que él te diría, ¿me
0: entiendes? Como que a veces hay que reconectar... ¿Por qué empezaste a hacer las cosas? Claro. ¿Por qué querías hacer esto? ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Porque a veces la vida está loca A veces que todos tenemos problemas Todos tenemos situaciones Como que la vida de nadie es perfecta Por más claro. que pensemos que Ah, si este artista no, no, todo el mundo tiene sus cosas y, y lo importante siempre yo creo que es Mantenerse enfocado No quitarte y reconectarte con esa persona Que hay ahí Entiende que es como que ¿Me entiendes? Como que a mí me ha pasado. Hay veces claro. que yo digo, mira, y no es por no querer hacer música, es por situaciones que está por ejemplo, a mí disqueramente o situaciones que he estado que, que están fuera de tu control. Que están fuera de mi control. Bro, mil veces he pensado en quitarme. Es como que, bro, en verdad, yo quiero hacer esto. Sí. Este es mi sueño y esta gente me está destruyendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a quitar? Pero de momento como que logro tener esa conversación con el Álvaro de, de el 2004 que grababa Ajá. Kanye y es como que no te puedes grabar. Yo siempre veo la vida como si fuera una serie de Netflix o como un libro. eso es como que mientras más mierda te vaya, más cabrón va a estar tu serie, más cabrón va a estar tu libro. ¿Quién carajo quiere ver una serie de Netflix que sea como que, ah, pues, eh, él trató de ser artista y se convirtió en el número uno.
2: Sí, todo perfecto, todo fácil. Sí, ¿no?
0: no, cabrón, yo quiero ver qué pasó y que, y que te pillaron y que filmaste aquí y te fue mal y filmaste aquí y te fue mal y claro. todo el mundo pensó que no ibas a hacerlo y lo hiciste. Sí, ¿Entiendes? claro, como está que, cabrón. Como que, so, yo pienso que todo el mundo debería haber su vida así, como que sus cosas también así, como que, bro, si te pasa algo, pero como que si salgo de esta, mi película va a
2: estar más cabronazo. Claro. Buenísimo,
0: buenísimo. Eh, y eh, eh,
2: junto a esta pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad que tú has eh, tenido para
0: avanzar eh, en tu proyecto? Bro, yo a mí lo, lo yo creo que lo más lo más difícil que a mí me ha pasado, en verdad, es que eh, en verdad las disqueras, en verdad, si te lo, si te lo pongo serio? así bien bien duro, yo estoy, últimamente estoy contento, a mí me, me hicieron un borrón de equipo y me pusieron una gente nueva y que están haciendo las cosas bien, pero por mucho tiempo tuve papi, bien difícil, bien difícil de poder sacar música, de poder hacer las cosas bien y ver a todo el mundo con sus equipos y sus disqueras trabajando bien y a mí bien, claro. so, es, es bien, te drena mucho mentalmente, como claro. que tienes que estar bien, bien enfocado para que pase, tú sabes, como que yo pienso que, como que el consejo que yo le podría dar a cualquier disquera y persona que quiera estar en esto, como que lo que tienen que entender es que con los sueños de la gente no se jode. Claro. Con los sueños de la gente no se jode. Jode con lo que tú quieras, porque tú no puedes joder con los sueños de nadie. Tú no sabes cuánto esa persona ha sufrido, cuánto esa persona quiere eso, cuánto esa persona ha trabajado para eso, para que tú vengas por descuidado o despistado o no saber hacer tu trabajo a, a dañarle eh, el sueño a alguien como que. Pienso que en, en algún día va a pasar una loquera. Claro. por alguien jugar con los sueños que ya tienen que haber pasado pero sí, muy probablemente eso sí. Que, que, que eso va a pasar porque eso es algo bien, bien delicado y creo que se lo, se lo pasan como que por donde no se lo tienen que pasar tú sabes como que no entienden cuán serio es ¿entiendes? ya yeah.
2: sí, sí, sí so, okay. tengan y, cuidado
0: <ríe> sí, cuidado muchachos y en verdad no cuidado porque a veces las cosas por ejemplo yo yo tuve todos los cuidados del mundo y simplemente me tocó sucedió Exacto, y te tocó que a veces, aprender ya
2: Ok, ¿y algún consejo que el Álvaro del presente le daría a ese Álvaro del pasado eh, que iba empezando, que le hubiera facilitado el camino, cuál sería? No firme. <risa> bueno, sí. Oye, es tu primera vez en Pal Norte, ¿verdad, Álvaro? Es mi primera vez en Pal Norte. Ok, es un festival muy, muy cabrón. Ahí vamos a estar todos. Este. Bro, lo vaya allá.
0: Allá. Yo creo que va a estar bien nítido el show, como que traigo sí. un show bien nítido. Tengo eh, dos de mis músicos acá que... que, que que siempre la montamos bien en, en cuando hacemos los shows o eh, pienso que, que va a ser un nítido, pienso que, sí. que les va a gustar más Felicilandia cuando lo vean en vivo
2: estamos seguros
0: que sí, ahí estamos vamos a invitados. estar Álvaro, <ríe> muchísimas gracias pues Álvaro, muchas gracias
2: por aceptar la invitación créeme que es un gran honor para mí tener la oportunidad de platicar contigo eh,
1: después igual, más de
2: escuchar Felicilandia, qué increíble, felicidades que siga el éxito y me queda claro por qué lo estás teniendo hoy en día y sé que la vas a seguir rompiendo gracias mi bro, igual gracias por
0: tenerme aquí a la
2: <ríe> pues nos despedimos de todos gracias a los que se quedaron hasta el final hasta luego, bye estamos <laughs> Ready.